0: Ich lese den Bibeltext zur Predigt aus Prediger 8, 16 bis 17 und aus Kapitel 9, 1 bis 3 und 7 bis 12. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt, da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch Weise behaupten, sie verstehen es, so können sie es dennoch nicht ergründen. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen vor ihm. Alles geschieht gleicherweise in allen. Es kann gerechten Menschen dasselbe begegnen wie gottlosen, guten und rein wie unrein, denen, die Opfer darbringen, wie denen, die kein Opfer darbringen. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit, ist in ihren Herzen ihr Leben lang, und danach geht es zu den Toten. Darum isst dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei, so hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben wie ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat, dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, wo dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum und Können findet nicht immer Beifall. Denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt. Wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, über denen die Falle zuschlägt. So gehen die Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sie, wenn sie am wenigsten daran denken.
1: Ich spreche ein Gebet. Danke Gott für dein Wort, für diesen Bibeltext, mit dem wir uns beschäftigen können. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt unsere gemeinsame Zeit damit segnest und uns persönlich berührst und ansprichst. Amen. Wir machen gerade eine Predigtserie über das Thema Weisheit, in der wir uns verschiedene Texte in der Bibel zum Thema Weisheit anschauen. In dem Buch Prediger findet man die gesammelten Beobachtungen eines Weisheitslehrers über die Welt und das Leben. Eben beim Hören des Bibeltextes habt ihr einen guten Eindruck bekommen, wieso der Stil des Predigerbuches ist. Das ganze Buch insgesamt ist eine erbarmungslos ungeschönte Reflexion über die Flüchtigkeit des Lebens, die Vergänglichkeit des Menschen und die Unausweichlichkeit des Todes für uns alle. Der Prediger sieht die Ungerechtigkeit bzw. die Unberechenbarkeit des Lebens und dass das Leben begrenzt ist und macht die Aussage, dass alles vergänglich und vergeblich ist, ja sogar sinnlos. Und das wird im Buch Prediger 38 Mal wiederholt, ziemlich hartnäckig. Insgesamt finde ich persönlich, es ist ein ziemlich interessantes Buch und ich kann euch nur empfehlen, das mal selber zu lesen. Man findet in dem Buch immer wieder sehr pragmatische Ratschläge, aber auch hauptsächlich sehr philosophische Beobachtungen, in denen die Hörenden, die Lesenden eingeladen werden über den Kreislauf der Dinge, die sich immer wieder wiederholen und die sich ebenso wiederholenden Erfahrungen der Menschen darüber nachzudenken. Über die Vergänglichkeit von allem, was wir lieb haben und was wir wertvoll finden, die Kürze des Lebens und die Unerforschlichkeit des Todes, der uns alle auf ein gleiches Level bringt. Ihr merkt schon ein sehr nachdenkliches Buch mit den tiefen Fragen des Lebens. Und mich persönlich erinnert das so an Situationen, wo ich mit meinen Freunden jetzt wieder zusammensitze, draußen mit Abstand natürlich, und wir über das Leben, unser Leben nachdenken, was da so passiert ist, beziehungsweise was noch passieren wird. Und wir fragen uns, wie die Dinge wohl so sein werden, zum Beispiel wenn wir über Beziehungen nachdenken. Und wir immer wieder feststellen, wie verrückt und unvorhersehbar unser Leben doch ist. Und dass die Dinge, so wie wir sie uns niemals hätten vorstellen können, wie sie doch passieren. Und dass wir sie nicht lenken oder beeinflussen hätten können, es vielleicht auch besser so war, dass wir es nicht getan haben. Und bei diesem Nachdenken sind es gute und schöne und auch schwere und schmerzhafte Dinge, die mir passieren und anderen. Es sind Sachen wie zum Beispiel warum habe ich mich damals ausgerechnet in diese Person verliebt und habe so eine schmerzhafte Erfahrung gemacht? Oder warum ist eine Krankheit gerade zu diesem Zeitpunkt so schnell hintereinander passiert? Oder wieso gerade dann? Oder warum hat diese Jobgelegenheit, die eigentlich perfekt gewesen wäre, am Ende doch nicht funktioniert? Aber auch im positiven Sinne. Bei mir ist Wer hätte das gedacht, dass ich ausgerechnet in einem Plattenladen jemanden kennenlernen würde? Also, wie verrückt ist das denn? Und dann gibt es diesen Ausspruch, diese Worte, die meine Freundin und ich dann sagen, weil wir einfach so sprachlos darüber sind, dass es keine pauschale Antwort, Antwort für dieses verrückte Leben gibt. Und wir sagen dann, das Leben, das Leben. Und damit meinen wir, das Leben ist einfach... Man kann es nicht verstehen, man kann es nicht einordnen, man kann es nicht vorhersehen. Und so ähnlich fühle ich mich, wenn ich diese Texte vom Prediger lese. Ich kann mich da wiederfinden in seinen Beobachtungen über das Leben, was sich manchmal ziemlich desillusioniert und verzweifelt anfühlt und anhört. Und auch mit der Frage, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun oder was mache ich in diesem Ganzen? So schaffen es diese biblischen Texte, echte Gedanken und Gefühle, die wir als Menschen haben, auszusprechen. Und das Interessante dabei ist, dass der Prediger trotz seiner skeptischen Perspektive niemals an der Existenz Gottes zweifelt und sein Handeln hinterfragt. Er sieht Gott immer als den Schöpfer der Welt, der der gütige Geber ist, der alles in seiner Hand hält. Bei all seinen Beobachtungen und Beschreiben kommt er immer wieder an seine Erkenntnisgrenze und kommt zu dem Schluss, Gott ist einfach zu groß für ihn. Er kann ihn nicht vollständig verstehen. Aber als Folge resigniert er nicht und er wendet sich nicht von Gott ab, sondern er sieht darin erst recht zwei Aufforderungen. Diese zwei Aufforderungen sind das Resümee seiner Analyse über das ganze Leben. Und man soll zwei Dinge tun. Freude am Leben haben und sich dabei voll für etwas einsetzen. Gerade weil das Leben so unergründlich ist und weil man es nicht verstehen kann, weil alles Bemühen vergeblich und endlich ist. Deshalb genieße das Leben und setze dich voll ein, da wo du bist. Vielleicht klingt das für manche von euch recht zynisch oder zu platt oder zu pragmatisch, aber ich denke, es lohnt sich, sich die beiden ähm, Aufforderungen, das sind in unserem Bibeltext die Verse 7 bis 10, es lohnt sich, die sich etwas näher anzuschauen und danach zu schauen, was es mit unserem Glauben zu tun hat. Das möchte ich mit euch tun, diese zwei Aufforderungen oder zwei Lebensweisheiten anschauen. Erstens, genieße das Leben. Zweitens, setze dich voll ein. Erstens, genieße das Leben. Ich habe ja eben gesagt, dass diese Aufforderung, das Leben zu genießen, erst kommt, nachdem vorher beschrieben wurde, dass allen dasselbe Schicksal ereilt. Alle werden sterben. Dass es eigentlich nichts bringt, ob du gerecht bist oder ungerecht bist, die Dinge ereignen sich nicht nach einem Schema F, dass zum Beispiel die Guten immer nur belohnt und die Bösen nicht das bekommen, was sie wollen. Und das kann man durch alle Lebensbereiche durchziehen. Alles geschieht in gleicher Weise allen. Glück und Unglück, Unglück trifft alle. Und diese Realität können wir auch selber bei uns beobachten, in unserem Umfeld, im Großen und im Kleinen. Ich nehme mal ein Klischeebeispiel nicht unbedingt die Menschen, die einen gesunden Lebensstil geführt haben und zum Beispiel nicht geraucht oder wenig geraucht haben, bekommen keinen Lungenkrebs. Oder umgekehrt nicht unbedingt die, die einen total ungesunden Lebensstil führen, werden schneller krank und sterben schneller. Oder nicht die Paare, die am Anfang einen richtig guten Start hatten und mal richtig verliebt waren und alles scheinbar richtig gemacht haben, werden glücklich bis an ihr Lebensende. Und die werden keine Probleme in ihrer Partnerschaft haben. Und was uns am Ende alle verbindet, ist tatsächlich der Tod. Wir werden alle sterben. Und nun lesen wir, angesichts dieser düsteren Perspektive, in Klammern, man mag ja enttäuscht und wütend sein, verbissen versuchen, irgendwie Gesetzmäßigkeit dahinter zu erkennen, es leugnen, verdrängen. Das sind alles Reaktionen, die wir Menschen haben. Der Prediger sagt, Darum iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Diese Worte iss und trink sehen wir auch schon vorher an einer anderen Stelle im Predigerbuch, wo er schreibt, siehe, was ich gut und für schön ansehe, ist das, einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit. Und dieser zentrale Gedanke taucht immer wieder beim Prediger auf. All das Gute im Leben, das wir genießen, sind Geschenke Gottes und ist der Teil des Menschen, sozusagen seine Bestimmung, Gott möchte, dass wir das Leben genießen. Freude daran haben in Dankbarkeit. Bei dem Gedanken, das Leben zu genießen, wird hier noch Brot und Wein genannt. An einer anderen Stelle im Alten Testament, in den Psalmen, wird Wein erwähnt zur Freude des Herzens und Brot zur Stärkung des Menschen. Also alles, beides Symbole für Lebensfreude und für Grundnahrungsmittel. Und wer von euch ein schönes Glas Wein so richtig genießen kann, so wie ich zum Beispiel, kann dieses Bild der Freude bestimmt gut nachempfinden. Weiter wird noch aufgefordert, Öl auf dem Haar und frische Kleidung zu tragen und das Leben mit dem Partner, Partnerin zu genießen, die, den man liebt. Das sind nochmal Wiederholungen, Betonungen, das Leben als fest zu genießen. Öl auf dem Kopf hat nämlich im Alten Testament eine symbolische Bedeutung von Freude und Segen von Gott. Und auch die Formulierung frisch gewaschene Kleidung, im Original steht hier übrigens weiße Kleidung, das drückt etwas Festliches aus, also Kleidung, die man zu einem Fest anzieht. Diese drei Aufzählungen, Essen, Feiern und Partnerschaft, sollen also betonen, dass man das ganze Leben genießen soll. Und diese Aufführung steht aber nicht einfach so losgelöst da, nur für sich, sondern wird in Beziehung zu Gott gesetzt. Ordnet, der Prediger ordnet es sogar unter Gott, er vertraut Gott dafür. Er schreibt nämlich, so hat es Gott für den Menschen vorhergesehen und so gefällt es ihm. In einer wortwörtlichen Übersetzung kann man es auch so ausdrücken, Gott findet schon längst alles, was du tust, gut, bevor du es tust. Es ist also eine sehr positive Bestärkung, eine Ermutigung, wirklich beruhigt und entspannt das Leben zu genießen. Das Leben, das hier beschrieben wird, ist ein Gott zugewandtes Leben, das das Leben aus Dankbarkeit von Gott annimmt und als Geschenk von Gott genießt und ihn sieht als jemanden, der Gutes schenkt und möglich macht. Und da gibt es noch eine Nuance, die hier sehr interessant ist bei dieser ersten Aufforderung. Hier stehen das Genießen des Lebens im Kontrast zu der Mühsal und Plage, wie es hier im Text vorkommt. Gemeint ist die Arbeit. Ich denke, hier sind zwei Reaktionen üblich, wenn wir uns so eine harte Analyse des Lebens vor Augen führen. Wenn wir sagen, das Leben ist kurz, nichts liegt wirklich in unserer Hand und am Ende werden wir alle sterben. Einmal kann man zynisch reagieren und sagen, es lohnt sich also kein Aufwand, Einsatz oder zu versuchen, Sinn in dem Ganzen zu finden. Oder man kann moralisch reagieren. Das ist, dann bei eher, das ist dann eher bei religiösen Menschen der Fall. Ich kann mich anstrengen und bemühen, alles so gut es geht zu machen, Fehler zu vermeiden, besser daran zu werden, in allem, was ich tue. Und dann belohnt mich das Leben, dann wird mich Gott belohnen. Aber weder hier... Eins von dem anderen ist hier der Ansatz, der hier gezeigt wird. Hier beim Prediger geht es um eine Akzeptanz der manchmal grausamen Realität des Lebens. Im Vertrauen auf Gott, obwohl man nicht alles versteht. Und das widerspricht sich nicht. Und daher können Freude und Anstrengung nebeneinander existieren. Oder man kann sich freuen und das Leben voll genießen. Und trotzdem kann es, darf es und wird es auch anstrengend sein. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Freude und Anstrengung stehen einfach nebeneinander als Realitäten unseres Lebens. Arbeit wird als etwas realistisch Mühsames, als etwas, was Kraft kostet und anstrengend ist, beschrieben. Es gibt noch eine zweite Aufforderung, Lebensweisheit, die der Prediger macht. Die sehen wir ab Vers 10. Setze dich voll ein. Die Begründung für seine zweite Aufforderung, dass man sich voll einsetzen soll, ist ziemlich deutlich hier. Er sagt, wenn du tot bist, gibt es kein Planen, Tun oder Einsicht oder Weisheit. Daher ist jetzt die Zeit, sich einzusetzen und zu handeln, etwas zu tun und zwar das mit vollem Einsatz. Und ich finde diese zweite Aufforderung, das ist eine so starke, passende Ergänzung zu der ersten man könnte nämlich annehmen, nach so einer Vorrede über das vergängliche, vergebliche Leben, das wir sowieso nicht kontrollieren können, dass man als Mensch dann so eine Art Passivität verfällt und resigniert. Aber für den Prediger ist diese begrenzte Lebenszeit gerade ein Grund, sich einzusetzen und zwar mit voller Kraft, jedes Mal, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Übrigens kann man dann daran auch erkennen, dass das, was der Mensch in seiner Lebenszeit tut, anscheinend doch eine Qualität und einen Wert hat. Sonst würde es keinen Sinn machen, warum der Prediger hier diese Aufforderung macht, sich voll einzusetzen für etwas. Worum es aber hier geht, ist zu wissen, dass wir den Ausgang, das Ergebnis von unserem Einsatz, von unserem Tun nicht kontrollieren können. Was daraus wird, liegt nicht in unserer Hand. Das wird deutlich in den zwei letzten Versen dieses Abschnitts. Es bleibt für uns Menschen ein unlösbares Geheimnis, warum gewisse Dinge zu bestimmten Zeit auf eine Art und Weise passieren, wir wissen es einfach nicht. Gottes Werk bleibt unerforschlich und der Mensch kann nur immer wieder erkennen, dass das Leben und seine Wege nicht von uns unbedingt beeinflusst werden können. Im Alten Testament wird Gott als souveräner Gott gezeigt, auch hier. Gott wird als Schöpfer, Ursprung und Geber allen Lebens, Herrscher über alle Nationen beschrieben. Interessant ist dabei, dass in der Bibel ein souveräner Gott, der den Überblick über alles hat und dem alles unterstellt ist, auf keinen, keinen Fall den Menschen passiv macht, sondern ganz im Gegenteil, immer wieder sehen wir, dass der Mensch verantwortlich für sein eigentlich eigenes Handeln ist, aber immer in Beziehung zu Gott. Und ich finde, an dieser Stelle sehen wir es auch so schön, Gott als Geber der Dinge des Lebens zum Genießen für uns, der uns vertraut und sich darüber freut, dass wir uns voll für etwas einsetzen. Ich finde, in diesen zwei Aufforderungen aus dem Predigertext steckt viel Gestaltungsfreiheit für jede und jeden Einzelnen von uns, wo und wie wir das Leben genießen und worin wir unsere Zeit investieren, worin wir uns einsetzen wollen. Der Philosoph Teilhard de Deschardins hat über den Menschen gesagt, der Mensch ist ein empfindsameres und tiefer schwingendes Wesen als die anderen, weil er nämlich seine Situation reflektieren und kritisch analysieren vermag. Nur wenn er sich bewusst in die Wirklichkeit einfügt, schöpferisch am Prozess der Verwandlung teilnimmt im Dienst einer besseren Zukunft, findet er das menschenwürdige Glück des Daseins. Ich finde, das passt ganz gut zu den Gedanken des Predigers, über die Realität des Lebens zu reflektieren, sich in die Wirklichkeit einzufügen sozusagen und sich dann einzusetzen. Und nach Desjardins findet der Mensch dann darin das Glück. Ihr findet übrigens im Programmheft auf Seite 2 ein längeres Zitat von ihm. Ich möchte zum Schluss noch etwas dazu sagen, was es für unseren Glauben bedeuten kann. Vielleicht fällt es uns gerade schwer in unserer heutigen Zeit schwer für uns vorzustellen, wie eine positive und uns befähigende Autorität, Gott, Autorität Gottes aussieht. Einfach weil wir so viele negative Beispiele sehen und gesehen haben, wo Autoritäten ihre, ihre Macht missbraucht haben und Menschen unterdrückt werden. Wir kommen da eher mit so einer skeptischen Haltung an diesen Gedanken heran. Und da braucht es einen Weg, es braucht Zeit, sich auf diesen Weg zu machen, sich dem Gedanken zu öffnen, dass Gott ganz anders ist. Gott ist kein willkürlicher Herrscher, der nach Belieben oder über Menschen verfügt, sondern die Bibel zeigt uns ein Bild neben all dem, was wir von Gott nicht vollständig verstehen können. Aber die Bibel zeigt uns einen geduldigen und barmherzigen Gott. Und hier an dieser Stelle einen Gott, der uns mit dem Leben beschenkt und befähigt, Verantwortung gegeben hat und sich bereits über uns freut. Darum sollen wir das Leben genießen und uns voll einsetzen. Da geht es darum, sich Gott zuzuwenden und sich ihm zu öffnen. Es geht um Beziehung und es geht darum, Gott zu vertrauen. Dass unser Leben nicht nur in unserer eigenen Hand ist, sondern in Gottes guten Händen liegt und dass unser Leben gut aufgehoben ist bei ihm. Und ihm immer wieder von Neuem dieses Vertrauen zu schenken, das ist eine Lebensübung für all diejenigen, die glauben. Dieser Abschnitt im Predigerbuch endet mit einer Geschichte über einen armen, weisen Mann, der seine Stadt, als sie von einem König belagert wurde, hätte retten können mit seiner Weisheit. Aber er wurde nicht gehört und nicht beachtet. Das Fazit des Predigers ist, dass Weisheit nichts nützt, und auch nicht retten kann, wenn sie nicht beachtet wird. Viele hundert Jahre später sehen wir einen anderen weisen Mann, der erscheint. Ein weiser Mann, der arm und nicht besonders mächtig aussieht. Er erscheint nicht richtig mächtig, den anderen. Und auch er kam, um seine Stadt und um seine Welt zu retten. Über Jesus Christus wird im Neuen Testament gesagt, dass Gnade und Wahrheit und Weisheit durch ihn kam. Und auch er wurde am Ende nicht erhört. Man glaubte ihm nicht, weil er in den Augen von vielen arm und machtlos war. Aber er kam tatsächlich, um uns zu befreien und zu retten. Und als er am Kreuz hingerichtet wurde und es so aussah, dass am Ende wieder das gleiche Schicksal ihn ereilt wie alle anderen, dass er am Ende auch sterben wird, ist Christus gestorben und wieder auferstanden. Die Destruktivität und das Unverständnis und die Ignoranz der Menschen haben nicht das letzte Wort behalten, sondern Jesus Christus hat den Tod überwunden und ist wieder auferstanden. Und das hat alles verändert für immer für uns. Es ist eine neue Hoffnung in unsere Welt gekommen, durch ihn. Und hat diesen Ansatz, den der Prediger damals vor langer Zeit schon vorher hatte, lange Zeit vor Jesus Christus, das hat er unterstrichen, und jetzt können wir erst recht das Leben genießen, als dankbares Geschenk von Gott und uns voll einsetzen, da wo wir sind. Das, was im Alten Testament schon durchklingt, dass Gott der Treue ist, dem wir, anvertrauen, dem wir uns anvertrauen können, das wird in Jesus Christus so deutlich nochmal ausgedrückt und gezeigt. Gott hat uns seine Liebe in Christus bewiesen. Ich glaube, dass wir diese Liebe als Basis brauchen, um das Leben zu genießen um uns voll einzusetzen. Denn ist es nicht so. Nur der, wer sich wirklich geliebt fühlt, der setzt sich auch ein und der hat auch Kraft, sich einzusetzen. Aus einem Mangel heraus tun wir es nicht. Und da sind wir auch wieder bei dem Predigertext, der sagt, dass Gott uns das Leben schenkt und die, und die Dinge zum Genießen, aus Liebe und aus Großzügigkeit. Und aus so einer Basis heraus, wo wir geliebt und angenommen sind, können wir uns dankbar voll einsetzen. Nicht aus einer Angst, zu kurz zu kommen, sondern aus einem Vertrauen darauf, dass unser Leben in Gottes guter Hand liegt und dass wir das, was wir bekommen haben, einsetzen können. Seine Liebe kontrolliert uns nicht, sondern vertraut. Er beschenkt uns und befähigt uns, er vertraut uns. Er lädt uns ein, Beziehungen mit ihm zu haben. Und darum lasst uns das auch tun, das Leben genießen und uns voll einsetzen. Amen.